0: Olá, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast, o 31 episódio, hein? Estamos chegando muito longe, estamos chegando quase na pontuação que a gente precisa na série B. É, relação ao número de episódios, né? E... <risos> e nesse episódio vamos discutir o empate do Brasil contra o esporte lá em Recife, além de outros assuntos, como as categorias de base. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho. Comigo assistindo uma série que eu não sei o nome, Leon Bem-vindo, Olá,
1: pessoal. Estou vendo aqui um episódio da maravilhosa série Legion enquanto gravo este programa.
0: Também com a gente, Gustavo Eribarren. Está assistindo alguma coisa aí, Gustavo?
2: Não, estou aqui perdendo uma partida de FIFA. tá pior que o Brasil, isso aqui.
0: E também com a gente, Marcelo Barbosa, direto de Joiville.
3: Não estou jogando FIFA, não estou vendo série. Estou tentando só entender aquele nosso segundo tempo de ontem. <risos>
0: Já temos ouvintes parando de ouvir este episódio. Vamos então começar já com, com essa partida contra o Sport 0x0, campo molhado. Né? Teve até aí, crise aí, antes da partida, vai ter jogo, não vai ter jogo. Mas enfim, o Brasil conseguiu arrancar um pontinho. E além do empate em si, eu quero saber de vocês como é que a gente deve analisar essa partida em específica, a segunda sob o comando do Bolívar. Se a gente olha só pela ótica do resultado, que não deixa de ter sido um bom resultado, na minha opinião, quero, quero ver vocês, mas também pela ótica do desempenho do time do Brasil em campo. E se o Bolívar é, mudou a forma do Brasil jogar. Eu quero saber se vocês acham que houve uma mudança, se é muito cedo ainda para isso, e se essa mudança tem sido, se teve, né é, se foi para melhor ou não. Marcelo, tu que já chamou aí, o, já falou do, da partida, como é que tu acompanhou essa saga do Brasil para arrancar esse empatezinho contra o esporte.
3: Pois é, cara. Tô vendo. Se eu não tivesse visto o jogo e acordasse hoje de manhã e visse o resultado 0x0, eu ia ficar contente, a princípio. Jogar com o esporte, que teoricamente seria um candidato ao acesso. Lá em Recife, o 0x0 lá, tava tranquilo. Mas como eu sou teimoso e assisti o jogo, é... Foi preocupante, assim, é, principalmente no nosso segundo tempo, né? No início do jogo, o Brasil teve mais posse de bola do, do que eles. Controlar bem o jogo. Teve, apesar de não chegar a chutar no gol do Maylson, mas teve controle de bola. O, o Diogo, um diferencial no meio do campo, tu vê que ele pega a bola e já parte, já busca jogar o jogo vertical, né? Puxar o time para frente ficar tocando de lado aquele espaço que não levou nada. É, e o Bruno Paulo tinha começado bem o jogo também. Sei, com, aos poucos o esporte foi, foi tomando um pouco mais de corpo no jogo. E daí pra frente foi só Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo salvando tanto uma, umas duas, três bolas no primeiro tempo e no segundo foi um bombardeio, né? É, eu acho que, 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 que a bola não entrou por ambos os lados. É mais por incompetência do esporte do que competência nossa. Os caras erraram uns gols. E, e, e o mais engraçado de tudo, é que eles, eles finalizaram 18 vezes, nós só 3. E quem teve um gol ao lado, fomos nós, né? Pena o Christian não ter soltado a bola um pouquinho antes, Ele soltou tarde demais, aí o Grampola tava meio corpo na frente. Mas mesmo assim foi um gol bonito, cara. O Grampola em outro puxou pra direita e bateu o contrapé do goleiro. Seria um, seria um belo gol. Mas a atuação em si foi, foi preocupante novamente, cara. É aquela coisa que eu sempre falo todos os episódios. Não sabe o que vai acontecer. Não sabe o time do Brasil é uma incógnita. Não joga bem contra o Botafogo, vai lá e perde pro Paraná. Ganha não sei de quem, perde pro Criciúma em casa. Então é, é essa montanha russa. E eu não vejo tanta diferença, assim, do, de jogo do que o Bolívar agora porque acontecia antes. Muita gente comentando hoje que a defesa está mais vulnerável, Bom, o Gustavo acredito que vai falar disso daqui a pouco é... mas eu não vejo tanta diferença, logicamente os laterais estão mais, mais avançados, marcando mais na frente isso tu, talvez seja um, uma das coisas diferentes que está acontecendo e o Leite buscando um pouco mais a bola entre os zagueiros, mas de resto é tudo muito parecido, sabe? a coisa não engrena, a gente fez um primeiro luxo, um primeiro tempo de luxo somente contra o Botafogo lá em Ribeirão, de resto, foi tudo muito igual, muito equilibrado. Não teve nenhum jogo que a gente tomou um baile de alguém ou que a gente deu um baile a alguém. Então tá tudo muito, muito equilibrado. Se o Bolívar vai ajeitar o time, se ele vai botar o jogador dele em Dabago, querendo o sair jogando, eu não, não sei te dizer. Mas ele até tente com tipo, isso, mas com Camilo e Leandro Leite, não tem como sair jogando. Os pontos positivos da partida... Carlos Eduardo jogou muito, muito, muito. Se tinha alguma especulação dele sair do Brasil, eu acho que, que vai se fortalecer essa especulação. E o Christian, uma grande surpresa, né? Entrou no segundo tempo, é, fez muito mais, apesar de poucos lances dele, fez muito mais coisas Baixo, do... Bajo, Daniel Cruz e outros tantos que tiveram muito de oportunidade. Eu gostei bastante do Guri, acho que ele pode jogar mais um pouco. E o ponto negativo pra mim é, é, é o Ednei na esquerda. Ele na direita já tava complicado, com o pé trocado então nem se fala. Ele com a bola no pé, ele sabe tocar onde tem que tocar, sabe jogar. Pra defender, uma vovozinha correndo. Não, é complicado. Complicado na décima primeira rodada e o Brasil não tem o lateral esquerdo. Isso aí é muito preocupante. Ficou contando com o Souza como reserva e agora ele, ele vai ficar um bom tempo parado. Eu tô, eu tô muito preocupado ainda com o que vai acontecer aqui pra frente. O Bolívar vai dar gente nesse time. Eu acho que a gente vai capengando por muitas rodadas ainda, perdendo aqui, ganhando outra ali, empatando. É aquela, aquela incógnita de. Vamos ver o que o Bolívar com mais chance na base. Ele vai mexendo no time. O que ele vai fazer? O resultado em si ontem não, não foi ruim. Empatar com o esporte lá está dentro do que a gente pode esperar como bom. Agora, contra o Cuiabá, sim. Enquanto o Cuiabá, a gente tem que jogar um pouquinho mais de futebol. né?
0: Gustavo Iribarren, já que o Marcelo Barbosa te citou aí sobre a fragilidade defensiva, que talvez tu, tu tenhas enxergado, já vão passar para ti a bola. É, concorda com, com o Barbosa? Ou tem alguns outros, outros pontos que eu gostaria de, de mencionar a respeito desse empate lá em Recife?
2: Não, eu, eu, eu acho que a opinião do Barbosa até... Acho, não achei que fosse tão parecida com a minha, mas é, é bem próxima mesmo. Eu acho que o Brasil defensivamente piorou. Piorou com, com o Bolívar. Essa é a minha diferença com, com o Barbosa na opinião. De resto, muito parecida. Eu acho que essa, essa avançada que os laterais deram de marcar mais em cima, jogarem na posição média deles, quase como alas, uh, acabou... Expondo muita defesa, o Brasil, nesses últimos dois jogos, teve muita bola que passou sozinha na pequena área. A gente pode citar aí o, o gol anulado do, uh, do Paraná, que foi uma, um absurdo, uma falha defensiva grotesca por causa dessa defesa exposta, também por causa dos laterais, que não tem volante para cobrir. O, vol o Leite, apesar de não estar tá tão mal, hoje já não pega ninguém mais na no que eu espero eu esperaria que ele fizesse. Então, a gente tem o Jatobá, que não é a dele ser o seu volantão que marca, marca, marca. Então, a gente tá mais frágil defensivamente com essa posição e essa marcação mais long, mais... que não vai tão perto, não persegue tanto o jogador adversário. Então, isso fragilizou bastante a defesa. Acho que o Sport acumulou chances na pequena área, o Paraná teve várias também, que o Brasil não vinha tendo nas outras. Acho que ofensivamente não mudou muito do que vinha sendo com o Rogério nos outros jogos. E, ok, tem uma, uma característica um pouco mais de saída de bola, eu gosto disso. Espero que isso ajude, mas tem que arrumar a defesa, senão vai ser sempre o Deus nos acuda, vai ser o outro time nos acuando. E, e pra mim, é, é o que fica difícil, porque o Brasil empatou, o resultado foi ótimo. Uma empatar na ilha do retiro, como Barbosa bem disse, eu ninguém imaginava. Se eu tivesse dormido e acordado no outro dia com esse resultado, eu estava feliz da vida. Mas a atuação foi muito frágil. Então ela não pode se repetir dessa forma assim muitas vezes. Acho que o Christian foi uma grata surpresa. Jogou muito bem, fez aquela baita jogada pro gol que... Pecou ali na hora do, do toque final, podia ter, ter dado o toque um pouquinho antes, mas isso aí, normal, o goleiro Rangel não acerta o passe, ele acertou o passe. O momento do passe é detalhe. Acho que espero, por mim, ele joga de titular no próximo jogo. Eu sou, eu sou adepto de uma calma com os jogadores da base, acho que tem que jogar, mas eles têm que ir entrando aos poucos. Acho que é cobrar um pouco demais ele, ele ser titular. Mas uh, eu acredito que hoje ele é o melhor que a gente tem. Não, e não, não é que ele tenha mostrado grande coisa, ele mostrou um bom um cartão de visita. Mas é que os nossos, nossos outros são muito ruins. A gente pode discutir aí quem é menos pior, o Elias ou o Prekin, mas são duas Naba, duas coisas que não acrescentam em nada. Então a gente está muito mal de, de, de ponta reserva. Então a gente pode jogar o Christian. Nem que seja assim, jogar bastante tempo, jogar um tempo inteiro. Vamos ver o que, que o Bolivia vai apontar para nós. Enquanto isso, gol do Londrina e o Vitória cada vez mais se afundando nas zonas de rebaixamento.
0: Rapaz, o Gustavo falou tudo, hein? E também Já com a gente, Leão é um Sanguiné, que eu quero tá assistindo a série, mas agora ele vai ter que pausar a série. Desculpa aí, série. <risos> para falar sobre o... esse empate aí. Diga aí.
1: Não, acabou o episódio agora. Uh, então cara eu acho assim claro que a atuação do Brasil não foi das melhores assim né mas também eu acho que não é como se tivesse sido um absurdo assim a gente se acostumou a ver o Brasil jogando assim fora de casa né a gente estava desacostumado porque o Brasil nos últimos jogos jogou mais para frente assim. e enfim aconteceu o Brasil foi foi acuado pelo esporte se segurou em uma atuação brilhante do do goleiro, uh, mas eu achei, eu não sei, eu consigo ver coisas positivas, assim, e eu, eu até onde eu peguei ali, vocês estavam conversando sobre mudanças de esquema tático, eu vi algumas mudanças, assim, algumas positivas, algumas negativas, acho que o Brasil tá mais lento na, na saída de bola, principalmente porque quem tá fazendo essa saída, assim, agora é o Leandro Leite, o Leandro Leite não tem qualidade para isso, as qualidades mas essa também não é uma delas, sai, esse primeiro passe dele, assim, não tá, tá funcionando. O Brasil tá muito lento nessa saída e isso acaba fazendo com, com que o Brasil se torne, de certa forma, burocrático no meio de campo. Eu acho que na frente ali o Brasil até tem conseguido fazer algumas jogadas interessantes. Ali o Bruno Paulo, uh, o Grampolo, apesar de estar tá saindo muito da área, eu acho que ele tem conseguido fazer algumas jogadas boas. Uh, no outro jogo o Branquinho foi bem, né? Uh, Acho que o Brasil no meio campo é que precisa ter um pouco mais de, de rapidez assim, nessa, nessa transição. Que isso acontecia com o Rogério, mas com o Rogério acontecia menos posse de bola e menos passes, né? O Brasil está controlando mais a bola agora, com, agora com, com o Bolívar. Só que precisa fazer alguma coisa com essa bola. O Brasil tá passando. dando muito passe uh, horizontal, né? Precisa verticalizar um pouco mais o, o jogo o Brasil, na minha opinião. Uh, mas eu acho também que esse jogo contra o Sport não era o jogo para o Brasil jogar faceiro, né? Esse era o jogo da gente, uh, gente, vindo de uma derrota em casa, né? fechar a casinha e segurar um empate. E quase vencemos o jogo, né? importante dizer, dizer isso, o Brasil fez o... Quem botou a bola na rede foi o Brasil, impedido ou não, foi, foi o Brasil quem botou a bola na rede, foi muito pouco ali de o Grampolo estava impedido, não não estivesse impedido ali, era o Brasil 1 a 0 e a gente comemorando demais. Eu acho que esse ponto conquistado hoje, ontem, né? na, na segunda-feira, para ficar mais exato, já que não sabemos quanto é que o pessoal vai ouvir, uh, esse ponto conquistado na segunda-feira é, vai ser muito importante lá na frente, a gente vai lembrar, né? ah, o Brasil subiu para a Série A por um ponto, pô foi por conta desse, desse empate com o esporte fora de casa. Então eu acho que, né, na, no, no frigir dos ovos ali, o Brasil conseguiu um resultado interessante, um pontinho que tem que ser comemorado. Agora com o Cuiabá, apesar do Cuiabá estar tá, uh, tá ensaiando uma, uma reação aí, eu acho que o Brasil pode vencer lá se jogar, por exemplo, o que jogou contra o Botafogo. Aí eu acho que o Brasil tem uma chance interessante de vencer o Cuiabá, que vai, eu acho que vai acabar sendo um adversário direto do Brasil. Acho que o Brasil e, e Cuiabá... Uh, ficaram íntimos na tabela até o fim de tão, de tão próximos que, que estarão do início ao fim do
0: campeonato. O já falou um pouco do Cuiabá aí, que venceu né, contra o Guarani em Campinas. O Brasil enfrenta o Cuiabá no sábado, fora de casa, na Arena Pantanal. É possível vencer lá, arrancar uma vitória, tendo em vista que o Brasil em casa não tem conseguido fazer os três pontos. É vital vencer o Cuiabá e tu acha que o Brasil tem condições até pelos desfalques que vai apresentar?
3: Eu acho que é jogo pra, pra gente ir lá e ganhar sim, é como o Leon falou, é, o Cuiabá talvez seja o é, é, espelho no campeonato, né? Vai estar lado a lado com a gente é, até lá ao fim, já abraçado lá embaixo da tabela. Acho que são um pouco parecidas, assim. Apesar do Cuiabá ter investido um pouco mais para parado da Copa América, o Gilmar, o centroavante, o famoso Gilmar metralhadora, tomou da gente com o Najadense, naquela vez nas quartas finais do Golf Eles contrataram ele, ele estava bem lá na Ásia. Estão com, com a gente injetando mais lá. O Michel Alves, que foi o nosso goleiro lá, é o... é o diretor de futebol deles lá. O Itamar Schulli tá lá também. Então tem... tem pessoas conhecidas e tal. Principalmente o Itamar, né? É um cara muito regular, então ele arma bons times. Mas é... vamos ter um tempo bom lá, porque tá... tá quente lá, tá calor. O jogo vai ser às 7 horas, então a gente tem um gramado bom para jogar. É... é jogo pra gente jogar de igual pra igual com eles. E se a tática do Bolívar realmente. É botar a bola no chão querer jogar bola. Acho que apesar de Paulo não não estar tá disponível para essa partida, eu acho que que a gente tem chance de chegar lá e jogar de igual para igual com eles. E, e é esse tipo de jogo que a gente que vai ser importante a gente não um, a gente somar pontos a gente não perder as partidas. São equipes que que, que devem correr do lado a lado com a gente. Então o máximo de ponto que a gente conseguir tirar deles é melhor, né? E eu quero ver o que que o Bolívar vai fazer sem o Bruno Paulo, né, cara? Quem ele vai escalar? O Murilo Rangel viajou, mesmo não podendo jogar contra o Sport, ele viajou, ele tá lá com a delegação. Recife. Então ele vai estar disponível pro jogo. Se ele vai botar de volta, botar o Diogo no banco. Ou de repente botar os dois, Murilo e Diogo, para jogar no Paulo né? Liberado. Ou pode usar o Christian do, na... na revista coletiva, ele deu a entender que pode usar o Christian no jogo, né? Ele falou bem do Diogo também. Então talvez ele mantenha o jogo na e o Christian entrando na do Bruno Paulo. Eu, eu, eu pelo menos jogaria assim, o jogo pra mim tem que jogar, cara. Por mais que ele não tenha feito muita coisa no jogo ontem, pelo gramado não tá ajudando o jogo dele, mas ele é o cara que pega a bola, que gira, que, que joga, que verticaliza o jogo. A gente vai jogar com um parelho. se bem que todos são parelho né? Vai pegar o Vitória, agora tá tomando três do Londrina, Sport errou gol pra caramba ontem não tem ninguém, cara. Não tem, não tem nenhum bicho pra pontar nessa Série B. É, pode sair muito bem com uma vitória lá de Cuiabá. Vamos torcer pra isso.
0: E falando nessa equivalência de forças, né? Agora sim, Leão é, tu, tu também acredita que o Brasil consiga vencer lá? Até tu comentou aí, e o Barbosa muito bem enfatizou, que o Cuiabá vai ser um time muito parecido com a gente até o final. O é, que, que tu imaginas para essa partida?
1: A gente conversava isso um pouco ontem no nosso grupo do WhatsApp ali do Chavacast do de que na minha opinião esse, é, não teve ainda nenhum jogo em que o Brasil foi amassado tanto no placar quanto na, na atuação assim o Brasil foi goleado algumas várias vezes na, nas outras séries B aí e, é, e teve, eram eram jogos que o Brasil perdia na, com muita facilidade e isso não aconteceu claro Teve o é, um jogo contra, contra o CRB acho que talvez seja que o Brasil tenha jogado um pouco pior assim Uh, mas eu acho que até agora não teve assim, jogos em que o Brasil foi humilhado, assim, que o Brasil perdeu ao natural, sabe? E eu acho que vai ser isso do início ao fim, talvez jogando contra o Bragantino fora de casa, o Brasil sofre um pouco mais, contra um, uh, um Curitiba da vida, uma coisa, uma coisa assim que aí vai... Eu achava, por exemplo contra o Sport ia ser Sport 1x0 aos 10 do primeiro tempo Sport 2x0 aos 35 e eu ia desligar a TV e ver outra coisa, entendeu? E não, e não foi assim, e eu acho que vai ser assim do início ao fim. Então, eu, tanto a gente pode ganhar do Cuiabá uh, fora de casa no sábado, como a gente pode, daqui a pouco, perder para um Oeste dentro de casa. Ou perder para um CRB em casa, como perdemos. Perder para o Criciúma, como perdemos. é, é, é Com certeza, da B que a gente jogou, é a, é a mais parelha. Uh, mais nivelada por baixo, né eu acho. Mas é a mais parelha, com certeza o Brasil tanto pode vencer fora de casa quanto perder em casa naturalmente então, levando em consideração isso, eu acredito que o Brasil possa sair com um bom resultado
0: lá, mas acho que vai ser um jogo difícil. E aí, Gustavo, otimista pessimista para essa partida? Concorda com os guris? Discorda?
2: Primeiramente, eu acho que quando o Leão fala que o Brasil ainda não foi goleado, ele não sofreu aquele banho de bola, eu acho que tá na hora de botar aquele áudio do... Ah, muito cedo ainda recém dos jogos mas enfim uh, eu concordo com com os guris, eu acho que o Brasil tem toda a possibilidade de ganhar, como tem a possibilidade de perder em casa e vem perdendo, só eu sou um pouco mais enfático, sou um pouco mais correnteiro, os guris são um pouco mais otimistas que eu, eu acho que o Brasil tem a obrigação de jogar pela vitória, e... porque o Brasil já perdeu muito ponto em casa para se contentar com o empate fora, não, estou dizendo que tem obrigação de ganhar, é diferente disso. E é, é o Brasil tem que jogar, tem que botar uma estratégia para tentar do início ao fim ganhar a partida. Vou ficar feliz com o empate? Vou. Lá. Pontinho muito útil. Acho que o Brasil tem feito bons jogos fora. E acho que seria útil, seria bom. Mas a obrigação do Brasil é jogar pela vitória armar pela vitória porque se perdeu muito ponto em casa. Alguém me corria São quatro derrotas em casa e duas fora. Então a gente ainda está devendo uns 4 ou 5 pontos fora de casa, ainda para recuperar os que a gente perdeu. Então, tá mais do que na hora da gente jogar pela vitória em casa, fora. Acho que a gente jogou contra o Botafogo, acho que a gente jogou contra o Guarani, mas contra o Esporte, a gente jogou para não perder, e quase perdemos. Eu discordo quando os eles falam que o Brasil, que foi o único que fez o gol, na verdade, o Brasil fez o bom impedido, e, o, e na verdade quem fez um monte de gol é o esporte, que foi um monte de gol perdido. Então acho que o Brasil tem que jogar mais pela vitória do que jogou em, em Recife. Acho que tem a possibilidade. Não tem as melhores peças, não tem o Bruno Paulo. E nem o Barbosa sempre diz, eu acho que o treinador tem que botar as melhores peças e, e se vire para achar como, como escalá-las todas juntas. E, e tem que botar aí o Christian a jogar, que é o que a gente tem de melhor agora, e jogar para cima, não é se, se contentar com o empate desde o começo.
0: É sobre é, a postura que o Brasil vai ter que adotar na Grã-Pantanal. Como o campeonato é muito equilibrado é, e, e tem muita perda de ponto, tanto em casa né, como fora, e claro que o Brasil está perdendo muito jogo em casa, mas essa, essa oscilação assim. É, eu acho bem comum na Série B, se a gente olhar a tabela ali, é, o time que emenda três, quatro vitórias, como a gente já fez, é, dá uma disparada boa, né o Paraná mesmo ganhou as últimas cinco partidas, três delas fora de casa, já, tá, já é vice-líder a um ponto do Bragantino. Então, a Série B é muito nivelada. E, portanto, eu acho que o Brasil tem condições e tem que jogar lá para ganhar do Cuiabá, não dá para é, jogar muito na defensiva, vai ter... É, Desfalques importantes, né? desfalques importantes, mas aí é, fica, é, o trabalho do Bolívar é esse, é, escalar o melhor time possível disponível naquele momento. E assim como o Brasil, todo mundo vai ter problemas de, de, de escalação em algum momento do, do campeonato. Então acho que isso não pode ser uma muleta que o Brasil vai ter que Vai pegar e dizer, ah, a gente não, não conseguiu ganhar porque não tinha escalação ideal, porque isso é muito difícil numa competição tão longa. E o Brasil vai jogar num... Eu não sei como é que tá o gramado, né? Mas a Arena Pantanal, pelo menos era uma arena, pelo menos para a partida em si era muito boa. Mas vai ter todas as condições de jogar contra o Cuiabá lá. Né? Então, não vejo muita desculpa nesse momento. Já uh, abordando o nosso tema central do, do, do nosso episódio, que envolve as categorias de base, é, justamente pela pela boa partida ali, pelo menos naqueles minutos que o Christian fez contra o esporte, eu quero saber de vocês, o Brasil tem que chamar a base, como tem chamado, já tem o Jacole no, no elenco, tem o próprio Christian. É, o Brasil, como é que, que tem que utilizar as categorias de base na série B? O Brasil tem que depositar mais é, esperança neles, depositar mais responsabilidade, tem que ir com mais calma, nesse ritmo que tá nesse momento, tá legal. O Fabrício, por exemplo, jogou uma partida como titular contra o Londrina, eu acho, e já deixou o clube, né? Eu quero saber de você se a, a postura do Brasil em relação aos jogadores formados nas categorias de base, nos mais jovens, tem sido a, a ideal, tem sido a mais correta, ou não? Barbosa, como é que tu avalia, então a prestação do, de serviço desses jogadores aí? O Brasil tem utilizado bem eles?
3: Cara, o Brasil não tem utilizado eles, essa é a questão, cara. É um assunto bem, bem complexo para se discutir nesse momento do Brasil, né? O Brasil vive um momento de turbulência né? administrativamente. Isso se reflete muitas vezes em algumas decisões no campo. Né? É, com a retomada da, das categorias de base, a gente te, já teve no, com o Luiz Henrique, teve o Krigor, o Fabrício agora, o Christian está surgindo, o Viacone tá com... Mas para esses guris entrar no time, jogar uma Série B, jogar um galchão, não, eles não podem é, ser tratados como solução. O Christian ontem entrou e fez duas jogadas. Pensa, não foi um espetáculo, não driblou oito, não deu chapéu, não fez cinco gols. Ele fez o simples, ele pegou a bola, deu uma caneta no, no volante dos caras, arrancou, deu uma, um bom passe pro Grampolo. Pô, a gente tá tão acostumado com, 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 com jogos tão ruins no Brasil, a gente vê toda a esperança agora em cima do guri. A gente não pode ficar tratando, ah, é um guri, como o Rogério gostava de falar. Ter calma com os jogadores da base. Porra, o Flamengo tá toda hora botando os jogadores de 16, 17, 18 anos para jogar, lógico, toda uma estrutura por trás. Mas... Cara, a gente tem que fazer isso. Só que, como eu disse, o problema é, é o momento administrativo que a gente vive. A gente tá procurando um, uma, uma solução nos guri da base. Não é assim que tem que ser. E a gente tinha que estar tá com o time certinho, o time jogando razoavelmente bem, lá no meio da tabela. Para quê? Cada jogo lança o um jacone para jogar... 30 minutos, bota o Christian pra jogar um tempo inteiro, é, testa os guris, bota eles num jogo confortável, onde a gente já esteja ganhando lá 2x0 num jogo em casa, bota um Christian pra jogar lá 35, 40 minutos pra, pra, pra ele ter tranquilidade, mas não, a gente tá usando os guris da base pra, no desespero, pra, pra ele ver se eles resolvem. Aí o Krigor lá jogou, sei lá, um jogo lá acho que nem isso, Luiz Henrique contra o Inter foi titular aquela vez no, no gauchão, e aí, e aí qualquer proposta que surge por eles o Brasil tá 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 mandando eles para frente porque é, a nossa categoria de base no momento não vai servir para botar jogadores para jogar no, no profissional tá servindo mais para tentar botar o jogador na vitrine né e assim seguinte tá, foi com o Fabrício recentemente o Fabrício, é, parecia que, que ia dar andamento mas o Rogério segurou muito ele também não botou não botavam ele para jogar ou ele jogou contra Pro Londrina no passado, ou esse ano não lembro agora, contra o Havaí ele foi titular também, com o Papa mas é... o Guri não entrava muito, não jogava, ele até reclamava um pouco nas redes sociais sobre isso e ele é um cara que podia estar jogando um pouco mais então é complicado é... essa questão de... de ver neles como uma solução não é o um momento apropriado para o Brasil tudo que a gente está esse várias administrativa que a gente tem então acho que a gente tem que ter calma com eles dar chance, assim, dar oportunidade isso me parece que o Bolívar vai dar Gustavo comentou Bolívar parece que tem é, essa visão de que os melhores têm que jogar então com ele se, se o Cristian entrou ontem fez fez duas três jogadas ali ajudaram no time ele vai ter mais oportunidades e se seguir jogando bem pode ter uma chance no time titular daqui a pouco então que, com calma com calma porque esses, esses caras não podem ser a, a solução que o Brasil tanto precisa né? enquanto isso a gente gastando dias com vai com Assim, nunca que o dia de não trazer esses dois, ter trazido um cara com o salário dos dois, né? Mas vamos lá, eu confio na, na, no Christian bastante, já tenho relatos de, de treinos, dos, dos jogos da base e dele, e eu sairia com ele jogando já no, no sábado.
0: E para ti, Leão, da mesma forma?
3: Tá, uh, não, assim, eu concordo com, com
1: tudo que o, que o Barbosa falou, aí eu só acho que tem que lembrar que o Brasil tem base há pouco tempo, né? O Brasil reativou a base em 2017, há muito pouco tempo, o Brasil ainda está reaprendendo como utilizar a base, qual, qual é a melhor forma, qual a fórmula do Brasil para utilizar a base. Como, por exemplo, o São Paulo mal utiliza os jogadores na, no time titular. Né? O São Paulo vende os jogadores rapidamente. Já o, o Grêmio tem uma, uma filosofia de utilizar mais os jogadores. Os jogadores se destacam mais, jogam mais pelo profissional, jogam no, no galchão o, o Atlético Paranaense faz isso também. O Brasil ainda está vendo... Uh, dentro da sua realidade, qual que é o melhor formato. Enquanto isso, eu acho que os jogadores que, que merecem jogar, uh, tem que jogar. Eu não acho que os jogadores tenham, além do fato de, de terem de, como a gente falou, né que os jogadores não, não têm que jogar como se fossem solução, eu acho que eles também não têm que jogar só porque eles são da base. A gente, por exemplo, pedia, pega os jogadores da base, da mesma forma como a gente pede os jogadores que não, que não renderam desde o início do ano, às vezes a gente pede oportunidades para eles. Eu acho que o treinador, que é quem acompanha uh, o, o, o elenco no dia a dia, sabe qual é o jogador que está pronto para entrar e o jogador que não está pronto para entrar. Claro que existem uh, casos e casos de, né, de, de, de teimosia, né? Mas eu acho que, assim, a várias das vezes que, jogo, que os nossos jogadores da base entraram em campo, a gente percebeu que não era o momento deles ainda. O Krigor e o, e o Luiz Henrique são, são bons exemplos disso, provavelmente o Igor tá fazendo gols, né, jogando onde ele tá jogando, uh, provavelmente quando se tornarem, de fato, profissionais, eles consigam jogar de gol para igual com os profissionais, mas no Brasil, quando eles jogaram, ainda uh, uh, claramente estavam verdes. O, o Christian ontem, uh, a amostragem é muito pequena, me, me pareceu o mais pronto de todos, é um jogador que já tinha uma responsabilidade táticas já voltava para marcar e chegou na frente, puxou o contra-ataque do, do nosso quase-gol, Uh, então eu acho que ele talvez seja o jogador assim, mais pronto do que a gente tinha e por conta disso ele jogou, assim como o Fabrício que também teve algumas oportunidades, acho também que o Fabrício poderia ter recebido mais oportunidades, mas o Fabrício eu achei também, quando ele quando ele entrou me pareceu um o que ele é, um menino jogando no, nos profissionais, uh, tem me parece ter um, um grande futuro pela frente, mas é isso, é um futuro, ele o Fabrício ainda não é um presente. E o Christian me parece um pouco mais pronto, assim, e por isso que ontem se destacou um pouco mais e eu também concordo que ele deve uh, ser o titular contra o Cuiabá, até porque os concorrentes de posição estão em fase pior, né? E aí é o que eu falei, por merecimento, o Christian tem que ser o titular, porque ele rendeu mais do que o Baggio e o Elis, que são, e o, no caso o Branquinho e o Bruno Paulo, são suspensos, né? Então, dos jogadores disponíveis, ele é o que tem uma melhor mostragem pelo Brasil, ainda que pequeno.
0: E aí, Gustavo, agora a bola tá contigo também. Concorda? Quais são as suas ponderações sobre o assunto?
2: A ponderação é, é, é a mesma dos guris. Tem que jogar, mas tem que ter calma. Tem que, tem que entender que não é solução. O guri da base não é solução, ele não serve para isso, não é, não é o que a gente precisa. Se o Brasil quer a solução, o Brasil vai vale pagar 50, 60 mil no ponto e se der sorte, ele rende. Não é, é se o Bruno Paulo, com tudo que toda pinta que tem, não está reunindo, o que a gente espera que gente renda pelo salário que ele ganha, não é de um, de um guri de 19, 18, 19 anos, sei lá, quantos anos tem o Christian que eu, que eu vou para isso. Mas tem que jogar, tem que jogar, porque o que a gente tem de melhor. A torcida tem que ter calma, se não fizer uma boa partida tem que, tem que ficar tranquilo, tem que apoiar. E se fizer uma ótima partida não pode se empolgar absurdamente, não pode se iludir. As coisas são muito instáveis é, a oscilação é muito grande na cidade e como o Leon falou a base do Brasil é muito nova tá? tá recém-studindo, recém-aprendendo como fazer acho que eu não gosto do caminho de vender jogadores cedo eu acho que pode aproveitar eles por um pouco mais de tempo fazer, o... fazer eles jogarem o galchão apesar da gente não ter essa a tranquilidade de não cair no gauchão, a gente nunca vai ter, que tem Grêmio Internacional, Atlético Paranaense. Então, acho que o Brasil tem que começar a trilhar esse caminho. Os guris falaram, no grupo ontem, vocês, os outros falaram muito sobre a copinha. Eu, particularmente, acho que é interessante a copinha para começar a treinar os guris, para botar os guris a jogar contra adultos. Porque isso é imenso, que é, é para começar a dar casca para eles, acho importante. Uh, só claro, hoje o Brasil vai vir tão mal financeiramente que é difícil botar um time a jogar uma outra competição Mas eu vejo mais vantagem teste que jogar competição Copa Sub-19 e jogar Copinha Eu não consigo crer que seja tão diferente assim
0: Acho que todos vocês disseram coisas importantes, né? na minha opinião também, claro é, Os jogadores da categoria de base, se eles tiveram um potencial suficiente é, Eles vão se tornar a solução a longo prazo a médio e longo prazo, né? no momento que tu dá chance para eles, é, e, e deveria ser um cenário um pouco melhor, né como o Barbosa disse, um jogo que está mais tranquilo, para até eles poderem ter mais calma, tranquilidade, para colocar essa potencialidade em campo, conseguir explorar ela, com o tempo, se eles forem aproveitando isso, e tudo dado de uma maneira correta, eles vão acabar se tornando solução, é, eles vão acabar se tornando um jogador importante, um jogador titular, e, e se, se tornando esse jogador ele vai ter uma valorização natural quando a gente é, vende o jogador tão cedo como tem sido, muito pela necessidade de fazer dinheiro que ele tem tá quebrado muito pela necessidade de não utilizar, enfim, são muitos motivos é, a gente acaba vendendo por um valor mais baixo, né? por isso que a gente vê outros clubes até do nosso estado que conseguem, quando vende esses jogadores que às vezes não tem o que fazer, né, chegam um no último conseguem Pegar um valor muito legal por esses, por esses jovens, reinvestir parte dele na base e também profissional é, eu vejo assim, eu vejo que é uma solução a médio e longo prazo. O Christian, ele tá... Se tem um momento turbulento para ele entrar em alguma partida, é agora, né? Talvez ele até inicie jogando contra o Cuiabá, por exemplo. É, é um teste de fogo, realmente, que a gente vai ter que dar... É, a gente vai ter que ter paciência com ele, ele também vai ter que ter muita maturidade para trabalhar isso o pessoal o Bolívar, enfim vai ter que trabalhar muito bem caso utilize ele com mais regularidade porque é um furacão né o Brasil tá cheio de problema interno é, assim né pelo menos em relação à torcida ao salário várias essas questões fora as lesões para dificuldades do campeonato pelo tudo é muito muito nivelado é muito difícil então é um teste de foco. Se ele conseguir passar nesse teste, pô, a gente vai estar feito. Com certeza a gente vai ter um jogador é, bem, bem interessante aí pra gente utilizar é, com o passar do tempo. Eu não acompanhei, infelizmente, muitos dos jogos à base. Foi pouquíssimo, na verdade. Acompanhei dois jogos da, da campanha da Copa da Federação de Futebol, Futebol Sub-19, que foi campeão. Acompanhei a semifinal e a final. Gostei muito do que vi. Claro que Aí tá todo mundo ali, é, uma, é um campeonato de base, né? Mas eu gostei muito da personalidade dos gurias e, e, e hoje, inclusive, nessa, nessa terça, saiu uma matéria no Rede Esportiva, muito interessante quem não leu, até fazer um merchan gratuito porque ficou muito legal mesmo. O, o conteúdo tem várias promessas na categoria sub-17, sub-20 do Brasil, pelo menos para a gente olhar com mais atenção, para querer acompanhar. É, enfim, são possíveis soluções à média e longo prazo, a gente não pode eles assim nesse momento mas caso as coisas andem conforme a gente deseja, eles podem sim ser solução, Enfim, eu acho que é por isso que eu concordo com todos você. nesse momento contra o Cuiabá como a gente já discutiu, eu acho que o Christian é uma das opções ou talvez uma das melhores opções que a gente tem hoje para utilizar nessa partida não acho que vai ser, a gente não vai fazer dele solução no campeonato mas nessa partida talvez ele seja talvez não seja uma carga tão grande para ele porque, pela necessidade, o Brasil tem necessidade para estar tá, tá desfalcado. E, sinceramente, eu acho eu confio mais nele, por mais que não esteja talvez pronto, confio mais nele do que em outros jogadores. E falando nisso, para encerrar o episódio, falando em confiar em jogadores, eu quero propor um debate que a gente teve hoje de manhã no WhatsApp, mas vocês estarem ter aqui. Quem vocês preferem, Elias ou Branquinho? Quem é melhor? É uma disputa aí de gente grande, hein? Só que não. <risos> Já na altura, né? Mencionando isso. Barbosa, Elias o Branquinho, hein? E por quê?
3: Cara, eu, eu ia me negar a participar dessa, desse debate, porque... Porque <risos> não tem comparação, cara. Não dá pra comparar, viu? O é, é como eu falei lá no, hoje, no, a gente debatendo esse assunto no WhatsApp. O Elias vive... do, do Bom, o DVD do Elias é, deve ter uns 15 minutos. Só tem o, o gol dele contra o Goiás, que é a primeira vez passagem dele do, pelo Brasil. Deve ter o, o lance do gol em todos os ângulos, em câmera lenta, passando todos. um drone passando por cima do campo e filmando. É o único lance dele, cara. O que, que esse cara agregou no Brasil na terceira passagem que ele tava tá pelo Brasil? O que, que ele agrega? Não agrega nada, cara. Nada. O Elísio me perdoe, não sei se ele é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, mas não joga um ovo, velho. O Branquinho, por mais que, que acho também que não rendeu... A discussão não é assim, se o Branquinho é um baita jogador ou o Elias é um baita jogador. Comparação entre um e o outro. O Branquinho é infinitamente melhor do que o Elias. Só que o Branquinho também é, é, é muito... muito regular. Joga jogo num, um jogo razoavelmente bem daqui a pouco, que nem ontem, ele some do jogo. Ontem estava todo mundo lameado lá, todo sujo, e ele com a roupa limpinha. Por quê? Sumi do jogo, cara. O chegava nele. E ele some, só que daqui a pouco, contra o Botafogo, ele dá uma assistência pro Camilo fazer o gol. Lá no Gauchão quando a gente tava totalmente cagado, e foi ele que fez dois gols contra o São José, e, e outro jogo, agora na Série B, ele deu assistência pro Murilo Rangel. Então, é um cara que, que já produziu mais do que o Elias, e vai produzir mais do, já produziu mais do que o Elias pela vida inteira, eu acho. O Elias tá jogando no Brasil por causa do Rogério. O Rogério trouxe ele é, as outras vezes, Rogério levou ele para o Joinville também, onde também não jogou nada. É, não tem comparação, cara. Eu, não, não, eu Os guris hoje estão tá, tá falando lá que a comparação era parelha Eles estão vivendo com a imagem do Elisa em dois jogos, cara. Contra o Botafogo de Ribeirão contra o Paraná. Contra o Botafogo de Ribeirão, ele deu uma pedalada e driblou um cara. Não fez mais nada. Contra o Paraná, ele deu um carrinho, com uma bola perdida e cavou um escanteio. Não fez mais nada ele deu uma chotada lá na, na, na direita ainda foi cruzar e furou lá então a amostra a dele esse ano e como nos demais anos é muito pouco a gente tá tão numa, numa draga tão grande cara tanto jogador ruim tão passando Brasil, que passando para o Brasil que a gente tá discutindo comparação entre Elias e Branquinho, para mim não existe comparação 20 vezes o Branquinho do que ele muito bom e para ti
0: Gustavo, quem tu achas que é melhor? Elias ou Branquinho?
2: quando a gente está discutindo Elias, o Branquinho o CRB o Vagando do Criciúma com o gol do Alisson Faris cara, a gente está numa merda uma merda de jogador que é incrível, cara eu concordo 100% com o Barbosa 100%, 200% com ele são os dois, mas a meba mas a o Elias, fez aquele gol contra o Goiás nunca mais fez nada no Brasil com três passagens o Branquinho, esse ano, mal ou bem várias participações de gols alguns gols nos salvou no jogo aqueles dois quando o Sérgio que tirou da cartola, sei lá de onde ele achou aqueles dois gols mas nos salvou ali se não fosse aquela vitória, tínhamos caído e nessa Série B ele teve uma participação boa, duas ali é mais que o Elias em três anos teve, então eu não consigo ver aonde que o Elias tem a mínima capacidade pra estar num time de Série B para mim ele, para jogar numa Série C ele é extremamente limitado Acho que a gente tá no pindaíba Iba tão grande que é por isso que pra mim o Christian hoje é o cara pra jogar o próximo jogo. Porque os outros são muito ruins. Bota esses dois. O Bajo. Bota o Juba. Bota tudo no mesmo sexto. Manda ir embora e contrata dois bons. Cara, eu garanto que esses quatro juntos aí. O Elias. O Branquinho. O Juba. E o... Faltou o nome do...
3: Filho da mãe. O Bajo. Né, o, filho da... o, Bajo. Eu o Daniel Cruz juntos, também. Aí,
2: Daniel Cruz também. Esses cinco juntos não ganham menos que 30, 35 mil. Não ganham menos que Douglas 35, Assis, mil. bota também. Pô, o Barbosa tá... <risos> e essa gente junto não ganha menos que 35, 40 mil. O cara traz dois pontas bons com esse valor. Três pontas aceitáveis, porque nenhum desses é... Apesar de que eu acho que o Daniel Cruz dos Males é o menor
0: aí, desse aí tudo. E, Pratilhão, o que, é que tem que agregar nesse tempo? Não tem
1: nada a a esse debate. É que nem... Eu vou fazer que nem o cara aquele que no programa estavam comparando os, os, os números do, do Hernani Brocador com o Zico. Que o, o Hernani Brocador tinha uma média de gols melhor que o que o Zico no Maracanã que o cara pegou e foi embora. Desculpa, mas eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou desligar aqui. Com esse tipo de, de comparação do Elias com o Danquista, que é isso? Não dá.
0: É a comparação, como eu comentei hoje, mais cedo do feio com o horroroso. Né? É... É, por não, exemplo. Não
1: é a comparação do feio do horroroso.
0: Qual é a comparação?
1: É a, é a, é a, é a comparação do feio, que é o branquinho, com, com uma pessoa desdentada. <risos> Ué?
0: <risos> <risos> Essa aí foi... <risos> Não, é, é, que é o seguinte, eu ó. Vou,
2: eu vou deixar bem claro, assim. O Elias é o. Lenilson, que joga mais adiantado.
3: Como diz um amigo meu, o, o Antônio Roxo, o, o Elias é o Maria Gadu homem, um cabelinho. Cara, ele não joga, ele não, ele não tem comparação, cara. O bicho não sabe jogar bola. Como o, o, o Leon falou, cara. Ele tá sendo especular pra jogar no Pelotas. Vai jogar uma competição que tem o um nome de Copinha silverard Cara, é... Pô, não vou falar mais nada porque pois eu fico taxado de corneteiro, mas realmente eu sou né. É... <risos> é... Eu fico indignado. <risos> um, um cara, um cara desse tá jogando no Brasil, cara. É Herança do do, do Rogério, cara. Paciência. Agora é aguentar ele. Tem vai ter que pagar ele.
0: Não, e, mas falando da comparação, em si, que eu entendo que eu... É que assim eu não consigo classificar eles dois como jogadores possíveis de ser comparado. No sentido de que eles não agregam tanto ao time. Eu acho que o Branquinho agrega mais, no geral. Mas é um cara que some muito das partidas, me deixa muito mordido isso. Quando ele aparece, quando ele tem... Ele consegue produzir uma jogada, quando ele consegue fazer um gol, ele, ele ali, nesses momentos, nesses raros momentos, ele se torna o jogador mais importante. É, e ele teve alguns momentos assim. Mas de resto, é um jogador que... Eu não entendo como é que conseguiu ser campeão gaúcho com o Novo Hamburgo. Não entendo como é que o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho mas eu também não entendo como ele estava naquele elenco. É, essa é a grande questão. Ah, eu gostaria de comparar qual, qual dos dois fica melhor jogando fora do Brasil. Aí dá para elaborar muitos cenários possíveis. Né?
3: E, e o branquinho que, que se ligue, porque o Rogério ele vinha sendo titular de confiança ali, do, do, do Rogério, um dos de confiança, né? Você jogava o jogo inteiro e com o Bolívar ele já tirou, sacou o, o branquinho nos dois jogos. Não tava quem Tirou o branquinho. O cuide... Porque daqui a pouco o Bolívar tá trazendo esse jogador lá do Cea Norte, lá, o atacante. Nunca vi jogar, estava tava no Cia Norte, grande coisa não deve ser. Mas é... tem que cuidar que ele vai esquentar um banco daqui a pouco com o Bolívar, cara. Ah, e, e,
0: e faz sentido, né, está no Brasil. Pessoal, querem quero destacar mais alguma coisa antes da gente encerrar esse episódio. A espera de dias melhores.
3: Eu queria só dizer que a corneta precoce tá soprando já em cima do Bolívar.
0: <risos> Olha aí, ó. Isso esse é outro debate
3: que a gente vai ter a partir do é, próximo jogo. E o, o, time, o time do Bolívar que tá jogando é o mesmo do time do Rogério, cara. É o mesmo time que o Rogério treinou 30 dias antes de começar a Série B treinou mais 30 dias durante a Copa América. Então não é. Ah, mudou, botou os laterais mais avançados e estragou o time. Não. O time já vem estragado há muito <risos> tempo, cara. Então é, é muito. Como diz o, o, aquele áudio do Rogério. É né? só dois jogos recém, né? Vamos soprar a corneta mais devagar Pode ser que não dê certo Até tem ch chances de, disso, Reais disso talvez acontecer o, Realmente o elenco é, é bem limitado E o Bolívar incógnita que A gente não tem experiência Como avaliar muito o trabalho dele Mas eu acho que a, a corneta precoce tá, tá sobrando demais Ah, e só um detalhe, né Vem aí pelezinho né? Esse, esse comandado do Bolívar
0: Não sabemos o que esperar Esperamos que não seja um branquinho
3: o lateral, é o lateral, oh, o é o lateral maneta legal. que ele tá trazendo ou é o atacante?
0: É o atacante.
2: O lateral é o lateral machucado. O lateral é legal, o tá lateral, é lateral, lateral, machucado, lateral machucado e vai conseguir a façanha de contratar um machucado também. Tá analisando por causa da lesão. É pra fuder mesmo.
3: É, tá. Não, é que pra, bater, pri cara, pra priorizar a concorrência no
0: lateral.
3: elenco. Se o cara vai bater o lateral com uma mão só, isso vai ser inédito.
0: <risos> Não, pô. Vocês estão sendo muito corneteiro cara. O, o cara não joga com a mão. <risos> o cara joga com os pés. Então já era. Vai, vai, bate que nem futsal. O juízo com certeza vai permitir Também, essa se ele exceção, jogar com cara.
1: Se ele jogar com o braço enfaixado, é mais difícil dele fazer pênalti.
0: <risos> é, exatamente. Depende então tá, pessoal. De fachado, né? <risos> Olha só, já vamos criar um debate. Como será enfaixado o braço? do próximo lateral do Brasil. Pessoal, querem uma música, por favor, sem direitos autorais, tá? Tá sendo perseguido aí censura, tá ligado Quer encerrar com alguma é música? A gente isso... encerra em silêncio aí, pela tristeza.
1: Quer botar uma, uma música sem direitos autorais, eu libero para vocês botar "Sombrio" da minha banda adolescente, The Bully, quando eu quis fazer uma uma banda parecida com Nirvana e ela ficou parecida com
0: CM22. É só mandar música que a gente te inclui, ó. Daqui a pouco é um sucesso do Era uma, uma Ô, banda tão à frente do tempo que ninguém percebeu o talento. É, é. Eu achei que ele ia que ele tem que
2: deve ter direito autoral. já que a gente falou da base aí, filho maravilha, uma baita música.
0: É, você tem direito autoral, tá? Não sei, cara. É Menos, mal que foi que fazer...
3: é. Menos mal que ele foi fazer nirvana, ficou parecido com o CPM, se ficasse com molejão, um é né? Sim, para eu...
0: tomar uma corneta Cara... Pô, mas eu prefiro o molejo do
3: C.P. E o CPM Mas nem tá, se você o deu problema é
0: isso que ele... que O problema é Que foi liso e branquinho, bicho
1: Próximo programa, debate Nirvana ou CPM22 Beleza,
0: é um debate importante Norvando. É? Né? Então tá, pessoal, grande abraço a todos Nos encontramos depois do jogo contra o Cuiabá Torcendo aí por uma vitória e pelos 45, 46 pontos o mais rápido possível. Até mais! Amém!